0: информация о том, что ты записал. А то, а то если ты потеряешь то, что ты записал, будет очень плохо. У нас был один подкаст, мы записывали. И, значит, мы, короче, собирали все сами, без Лёши. И мы, короче, не смогли подключить наушники правильно настроить. Мы нажали кнопку записи и просто надеялись, что оно
1: не записывается. У меня было один раз такое, что... <с pag-> наверное, на заре, когда нас стали в редакции в Дельфях отправлять с микрофоном делать видео, У- ну, как просто такой новостной, да, там какой-то сюжет, когда ты просто с, микро- У- с микрофоном. Ну, оператор его включила, а я его выключила. Пришлось перезаписывать. Все?
2: Да. работает, давно, Уже две минуты. Осталось 4 часа 18 минут. <связать>
0: Ладно, давайте, поехали. Привет, это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущие Виктория и Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит. Всем привет!
1: Привет! Привет!
0: Привет. У нас сегодня в гостях Юлия. Юлия, расскажи, наверное, коротко для тех, кто первый раз тебя узнает, услышит о том, чем ты занимаешься.
1: Сейчас я занимаюсь маркетингом. Вообще всю жизнь я занимаюсь журналистикой. Эм, Уже лет, наверное, 16. Работала в газетах печатных, работала на порталах. Сейчас я э, работаю в Postimis Group. Я занимаюсь маркетингом русскоязычных каналов Postimis Group. То есть радиостанции, телеканалов и порталов, которые принадлежат Postimis. Вот. Очень интересно. Э, хотелось э, в какой-то момент сменить не- несколько сферы деятельности, но все равно далеко от медиа мне, видимо, уйти было не судьба. Вот. Э, а для, для души, для миссии Я занимаюсь тем, что иногда преподаю, иногда организую разные обучающие проекты, в том числе я давно уже сотрудничаю с медиа-центром такого университета Стокгольмская школа экономики в Риге. Вот, у них очень давно существует этот медиа-центр, который, ну, в основном они делают проекты для профессиональных журналистов, но в том числе и для молодых, для будущих журналистов. И вот в этом году мы уже четвертую летнюю школу журналистики для молодежи провели, и наш, ну, наши начинающие и будущие звезды журналистики, они в возрасте где-то 14-17 лет.
2: 14-17 лет это очень мало.
0: Я тоже хотела сказать, что разве в 14-17 лет ты реально думаешь о том, что ты будешь журналистом? Это, мне кажется, больше воспринимается как я попробую
1: и посмотрю, что получится. Ну, многие из них и приходят с такой установкой, что я думаю определиться, куда я пойду учиться дальше. Кому-то интересно, кто-то везет свои блоги, и кто-то хочет получить какие-то дополнительные знания для того, чтобы потом вести блог более интересно и профессионально. Вот, но есть части тех, кто говорит, что да, я заинтересован в медиа, я хочу понять... поговорить с профессионалами, поучиться и понять, действительно ли я способен работать и учиться в этой сфере.
0: Они хотят именно в медиа, или они хотят просто получить навыки того, что как написать хороший текст, как спросить хороший вопрос, как добиться от гостя нужной информации, или они идут прямо с установкой, что я приду работать в большую газету, писать статьи, колонки, делать интервью, и
1: чтобы это печаталось где-то прям вот в большие массы. Или тоже по разу Я думаю, что от года в год, от года к году это у нас немножко разнится, потому что в первые годы, наверное, люди приходили, потому что, но ну, это было что-то новое. И действительно, такого никогда не было. И у нас, так как у нас преподают там профессионалы, главреды, известные люди, да, может быть, это привлекало. Но дальше, я думаю, нам хорошую услугу сослужили разные журналисты, в том числе и молодые, которые стали, ну, например, в Ютьюбе, да, вести такие журналистские проекты, которые молодых очень интересуют, и они подумали, что, ого, и так можно, и что это не просто какая-то газета, которую моя бабушка читает про засолку огурцов, квартирные товарищества и другую скучную тематику, А можно же это круто, интересно делать И даже на серьезные темы Я, например, думала так, что
0: сейчас же порог Входа в журналистику стал гораздо ниже Ну, то есть, в принципе, очень часто В последнее время даже ведение разных блогов В Инстаграме, в Ютубе, в Телеграме, каналов Где бы то ни было, тоже приравнивается К журналистской деятельности Или нет, или журналистская деятельность Это именно когда ты работаешь в газете, или когда я веду свой канал в Телеграме и пишу там заметки о том, что происходит в Эстонии, и высказываю свою критическую точку точку зрения, вот я тогда тоже журналист? Или вот с какого момента я могу прийти и сказать, я журналист, и я пишу вот об этом?
2: У нас точно тот же самый вопрос был на первом выпуске.
0: Да, мы это в самом-самом первом подкасте, мы об этом тоже говорили с Полиной, что понятие она настолько размытая благодаря блогерам, ютуберам и людям, которые сейчас занимаются. Они, да, делают классный, интересный контент, но
1: он немножко стирает границы. Ну, во-первых, этот контент должен быть профессиональный, он должен отвечать критериям, да, журналистского текста, но я здесь сразу скажу, что понятно, здесь можно очень много дискутировать, но мне не свойственен снобизм, что вот ни в коем случае э, блогер, какой блогер, какой дуть вы что, просто не подходите к нам даже. Мы здесь сидим с 45 года, редактируем газету, и значит, мы только журналисты, и никто не может к нам на милю приблизиться. То есть мне этот снобизм не свойственен, потому что когда я вижу... Ну, я не говорю только про Эстонию, да, там из совершенно разных стран людей и журналистов старой закалки, которые не хотят ничему учиться, не хотят... Говорят, что «Боже мой!» Какая-то молодежь? Кто это? Что вы записываете подкаст?
2: Это, кстати, интересный момент, что ну, у многих наших радио есть даже запись подка... их телепередач. Ой, передач. Нет, именно записи радио, да? И все, что им нужно, чтобы сделать из этого подкаст, по сути, это взять и найти, узнать, что такое РСС, купить домен за 20 долларов в месяц, и у них есть огромная аудитория, потому что это радио, много людей слушает, и у них есть возможность для людей быстро доскочить, но этого они не делают. Вот такой маленький шажок, который кажется самым логичным, чтобы захватить большую аудиторию, куда можно вставить рекламу, где можно кучу всего сделать. И я до сих пор удивлен, что этого не происходит.
1: Слушай, ну у нас, если мы говорим про местные СМИ, у нас есть, были есть, продолжаются попытки делать подкасты. Кто-то делает это лучше, кто-то делает это хуже. Всегда вопрос, ну, наверное, вопрос в людях и вопрос, собственно, в этом издании, да, Потому что иногда бывает, что там какая-то редакционная политика, что нет, это нам не нужно. Кто-то, может быть, у него даже нет средств на это. Тоже бывают всякие ситуации. наверное, все-таки самый большой вопрос в людях, что ну, сложно. На каком-то этапе журналистам даже, которые, на мой взгляд, должны быть самыми, одними из самых, наверное, передовых и делать эксперименты, делать над собой эксперименты, над читателем в хорошем смысле этого слова, да. Ну, они, они просто должны все время предлагать что-то новое, потому что им уже на пятки наступает столько платформ, столько людей, столько, ну, людей, которые вчера еще ничего подобного не делали, журналистом не назывались, да, образования никакого не имеют, но вдруг они делают такой контент, который смотрят миллионы людей. И мы не, мы не будем сейчас говорить там о, ну, не знаю, каких-то бьюти и всяких странных вещах. Style, да, да, ну, о чем то таком. То есть там, там, наверное, чисто ну, харизма, да. Харизма, обаяние, Визуальная много играют. Картинка, а нет. если мы говорим о каком-то контенте, который претендует на журналистскую ценность, да, то есть сейчас, наверное, журналисты немножко так Думают, что их положение обеспечено, все будет хорошо, на века вперед, ничего не будет меняться, и меняться им очень сложно.
0: Мне кажется, что для того, чтобы журналисты из больших медиа агентств стали делать вот, не знаю, свой подкаст или вести свой блог на Ютубе, или еще что-то, тот же канал в Телеграме у них такая проблема, может быть, не знаю, это моя личная точка зрения, они не могут отойти от старого формата, потому что когда ты идешь в YouTube или когда ты идешь на подкаст, очень сильно все завязано на твой личный бренд, то есть люди идут слушать тебя в YouTube не потому что они хотят слушать YouTube, а потому что они хотят слушать тебя. Когда человек идет на медиапортал, он идет на медиапортал, а не к конкретному журналисту. И если журналисты захотят Делать свой личный бренд То они будут вынуждены отделиться от медиапортала Чего они сейчас не делают,
2: кстати Очень хороший пример с «Медузой» Они же запускали очень много подкастов И некоторые журналисты Там были уже конфликты и так далее далее, Ушли оттуда И так появилась студия подкастов «Либо-либо» Которая сейчас, мне кажется, по размерам своих подкастов И их прослушивание обгоняет «Медузу» Потому что они просто ну, ушел. там
1: сотни, по-моему.
2: Да, уже. у них да. 5-6 подкастов, они делают брендированные, они делают эксклюзивные подкасты и так далее, и так далее. И они просто ушли из медузы с этим небольшим опытом, который они заработали там. И уже имея свое именно как медиа, как ну, именно как какой-то авторитет, они создали свое, и это зашло даже лучше. Просто потому что они стали еще свободнее. Мне кажется, но я не уверен. Не знаю. Но в итоге медуза выпускает, ну, условно, был подкаст «Деньги пришли». Журналист Павел Иванов и его друг ушли из «Медузы», создали собственный подкаст. И после этого «Медуза» запускает точно такой же похожий подкаст про деньги «Калькулятор». И ты понимаешь, что разница слишком большая. Что «Деньги пришли» калькулятор, «Калькулятор» никогда не догонит «Деньги пришли». Просто вот как-то так получается. Ну,
1: хорошее... Я соглашусь здесь. И соглашусь, и не соглашусь по поводу вот аргумента, да, что да, приходит слушать конкретно какого-то человека. Вообще, в идеале журналист, если он хочет чего-то добиться, если он хочет не просто быть более-менее известным на более-менее широком или узком рынке, не знаю, Эстонии, Балтии или каком-то европейском уровне, да, если он хочет прежде всего что-то поменять с помощью своих, своей журналистской работы, ну он просто должен быть на виду. Да, и на виду не, не, не только потому, что он там, скандальный, хотя, может быть, для кого-то это тоже играет хорошую роль, ну окей. Но быть на виду в том смысле, что он должен и свои материалы продвигать тоже. К сожалению, сейчас, ну, это реальность. И если человек... Ну, может это очень так банально звучит, но если человек не шерит свои материалы в соцсетях, как-то это даже странно странно иногда. То mm-hmm. есть он...
2: Мы он каждый недоволен свой качеством. Мы просто выкладываем сторис.
1: Нет, ну это... А как еще?
0: Да, да. А как еще? Ну, это самый простой способ, наверное, рассказать о том, что ты делаешь, привлечь внимание к тому, что ты делаешь. Может быть, журналисты, которые сейчас работают журналистами на медиапорталах, как бы у них есть два варианта, или они понимают, что пора строить собственный бренд, или в в какой-то момент ребята из нового поколения поймут, что журналистику надо строить иным образом, уйдут в YouTube и будут Юриями Дудями. Юрами Дудями. Я очень надеюсь,
1: что они, что эти молодые журналисты, они во-первых, не завязнут, э, что иногда не, не ну, наверное, среда затягивает, да, и ты вынужден где-то подстраиваться, когда ты приходишь в работу в редакцию, где-то да, перенимать э, какие-то паттерны поведения твоих старших умудренных опытом коллег. Ну, я все-таки очень надеюсь, может быть, я так э, с излишним оптимизмом отношусь, но все-таки я вижу за эти четыре года, да, что вот, там, летом 2017-го мы провели первую школу, я вижу изменения. Во-первых, из года в год э, эти молодые люди, которые приходят учиться, они все более и более и более целеустремленные. Они знают, что они хотят. Они тебе честно говорят, допустим. Даже если я не хочу идти в журналистику, но... Так как я хочу идти, допустим Я хочу делать свое предприятие Я хочу предпринимательством заниматься Я хочу развиваться в этой сфере Я понимаю, что какие-то медиа навыки мне нужны Я сюда пришел с такой целью Ну, это же просто прекрасно Потому что, когда я заканчивала школу Я не понимала, зачем надо хорошо учиться Я Я хорошо училась Я знала, что надо хорошо учиться А зачем? Мне никто не объяснил Зачем мне это все нужно? В этом самый главный вопрос. То есть, если они уже в возрасте там 14, 15, 16, 17 лет э, могут ответить на вопрос, что они делают и с какой целью, ну, мне кажется, огромная часть проблем отметается на вот этом начальном этапе, да. Потому что зачем я это все делаю? Зачем я иду в университет? А потом, отучившись три года, человек говорит, боже,
2: Пойду в армию. Что
1: это было? Посижу в лесу год.
2: Там не говоришь, тебе говорят. Не всем. Армия это
1: тоже карьера.
2: Почему бы нет? Там даже деньги платят.
1: В отличие от журналистов, которым платят мало.
0: Эстонии нужны русскоязычные журналисты? Нужны, Конечно. А что, сейчас не хватает? А у хороших всегда не хватает. Не, ну, да, наверное. А вообще?
1: Когда я работала в Дельфе, и когда я была главредом русских Дельфей, для меня очень всегда сложно, мягко говоря, было найти нового человека. И когда... Я знала, что мне будет предстоять вот этот вот весь... Вот эти все круги ада, процессы рекрутинга нового человека. но просто хотелось, хотелось куда-то деться. Потому что, с одной стороны, да, вроде у нас выпускаются молодые специалисты там, да, и в Тарту, и в Таллине. С другой стороны, да, может быть, я знаю там, каких-то толковых людей, которые могли бы прийти в редакцию, их можно было взять на работу. Но когда ты, доходит до, собственно, про- процесса отбора, это, вот это было иной раз страшно, и можно долго рассказывать, в общем, какие были чудесные собеседования, какие были случаи, какие были курьезы и, и так далее. То есть, хороших абсурд в том, что они как бы есть, Но их как бы и нет. Ну, то есть люди выходят с журфака, но не доходят до... Ну, часто они не доходят до редакции, и часто они не доходят до планки критериев отбора, скажем так. Вот. То есть они, они, конечно, нужны, но, может быть, иногда бывает, что, опять же, вот мы возвращаемся, да, к какой-то постановке вопроса, зачем мне это все нужно. Иногда человек сам не может объяснить... Ну, зачем он идет в редакцию работать? Может, ему бы лучше было пойти в какую-нибудь другую сферу?
0: Ну, то есть, для русскоязычного журналиста в Эстонии простор того, что ты можешь делать, он как-то безумно ограничен или нет, или я не права. А, я думала, ты наоборот, сейчас
1: скажешь. Я уже, я уже так думаю, сейчас. Безумно широк! Безумно широк? Почему? Вот опять же. Когда я работала в дельфях, очень было интересно, очень было стрессово, очень было ну, круто, но ты устаешь. Ты не можешь работать все время в состоянии Не знаю, взорвался Чернобыль каждый день невозможно. И когда я думала о том, что Ну, я хочу что-то менять и куда-то уходить, вот были одни люди, которые мне говорили: что О Боже, куда? А куда ты пойдешь? Я говорю, ну куда? Я могу делать все что угодно. Я просто столько лет делаю примерно похожее, да, что, может быть, сейчас я сама понимаю, что я в этом вот колесе, да, и ты думаешь, боже, а действительно, а куда же я пойду? На самом деле мой личный опыт последних, наверное, уже трех, да, лет или четырех, я уже сбилась за счет говорит о том, что в принципе ну, у тебя не ограничен совершенно, после медиа особенно, то, о чем я всегда говорю своим студентам, молодым, чуть более старшим, что медиа вообще чудеснейшая сфера. Во-первых, у тебя появляются контакты. Во-вторых, ты понимаешь, как функционирует там государство и разные всякие другие сферы. В-третьих, ну, ну ты просто понимаешь, как работают медиа, то есть ты можешь идти в сферы, которые работают с медиа с другой стороны, то есть там в пиар, в маркетинг и так далее. Есть... Ну да,
2: потому что сейчас контент для компании это очень важная вещь.
1: Ну, конечно. И когда, знаете, когда мне иной раз э, коллеги говорят, что вот, что-то я устал, мотивации у меня недостаточно, что же мне делать, а куда я пойду? Потому что, ну, по факту, конечно, русских СМИ в Эстонии не так много. Куда? Ты можешь пойти куда угодно, начиная от Ютуба, заканчивая э, всеми многочисленными сферами, которые я вот только что перечислила. И в итоге, ну, после после работы в СМИ, когда я действительно тоже думала в какой-то момент, а куда я пойду, что я буду делать после СМИ? То все что угодно. Я, ну, преподавала, Работала совершенно в сфере, которая не связана никак с медиа. Есть такое чудесное учреждение, Таллинский творческий бизнес-инкубатор. Я работала там. Ну, Мне очень радостно, что там мой опыт пригодился. И это был и для меня очень классный опыт, потому что ты видишь, да, и ты работаешь с начинающими предпринимателями, и ты понимаешь, насколько для них знание медиа даже на самом элементарном уровне, ну, они просто жизненно важны. Может быть, у них не хватает там какого-то... Написать какой-то банальный пресс-релиз, разослать, и вот они буквально в одном шаге от того, чтобы стать известными, найти своего покупателя и жить счастливо.
0: Почему у меня есть такое, может быть, обывательское ощущение, что русская журналистика в Эстонии, она ограничена? Потому что, когда я, допустим, открываю эстоноязычный портал, там огромное количество очень разного контента: мнения, колонки, обзоры, знаю, интервью, новости, репортажи все что угодно. Когда я открываю русскоязычную версию того же портала, в большинстве своем я вижу либо переводы из статей, либо новости, которые.. Ну, для меня лично кажутся немножко странными, потому что они говорят о каких-то... Ну, то есть это взято из других русскоязычных порталов, типа «Медузы», «Ленты», и со ссылкой на эти порталы, помещенные на русский наш портал новости. Да. И как будто бы журналисты не, ну, не делают вот этого дополнительного усилия, либо у них так много вот этой работы с переводами и репостами из других порталов, что у них просто нету желаний или сил, Ресурсов. времени, ресурса человеческого, личного ну, личного ресурса, для того, чтобы делать крутую журналистскую работу, написать хорошую
1: критическую статью о какой-то проблеме в Эстонии. Слушай, ну крутых журналистских статей на русском языке в Эстонии у нас тоже хватает. Просто если мы сделаем очень простой ресерч, мы откроем и посчитаем, сколько человек работает в русской редакции, а сколько в эстонской. Ну, хорошо, в русской редакции, ну, там, наверное, ну, окей, в районе 10, 12, там, 13. Чего? В эстонской человек, а в, а в эстонской редакции, допустим, постиме сработают десятки людей. У них там отдел культуры отдельный, там, наверное, человек 10, ну, окей, не скажу прямо детально, хорошо, там, 6-7. В отделе спорта, отдел мнений, это прям отдел Например, в русских редакциях нет отделов мнений.
2: Просто какой-то человек решил написать, а они такие, ну ладно, пиши.
1: Ну, этот процесс тоже немножко не такой, что мы возьмем кого угодно. Есть какой-то, наверное, у всех редакций есть какой-то пул авторов, которых они хотят видеть на порталах, и они знают, что их будут читать. Но хотя бы банально, начиная от того, что действительно людей не хватает. И здесь, ну, это очень большая проблема, конечно.
0: Просто для меня это тогда выливается в следующую историю, когда я смотрю, как выглядят русскоязычные порталы у нас сегодня, как они работают и какими новостями заполняется их лента. И я начинаю взвешивать историю о том, что я хочу пойти учиться на журналиста и работать на портале журналистом, писать статьи. При этом я вижу, как выглядит ленту русскоязычного портала, то мне как бы не очень хочется в перспективе заниматься переводами и репостами статей, поэтому я просто не иду учиться на журналиста и в конечном счете не попадаю на портал, даже если у меня есть внутренняя мотивация менять мир к лучшему. Вот как бы вот в этом проблема, наверное.
1: Ну, это, наверное, проблема не будущего журналиста, это уже становится проблемой для тех самых русских СМИ в Эстонии. Потому что спасибо, конечно, Юрию Дудю, что он вернул... вернул жанр сказать, интервью в моду. Жанр интервью в моду. Вернул престиж профессии, как бы сказали мудрые журналисты. Вот. Но, а действительно, ну молодой человек понимает, что а зачем у Дудя? Хорошо, у Дудя, грубо говоря, есть своя редакция, у него Там огромная команда. команда. Это не так, что он просто на да, телефон съемки. занимает. Но в каком-то классическом понимании, да, он уже немножко другой. Хотя он тоже СМИ получается, да, его канал это СМИ. Но с чего я начала? Это проблема русских СМИ в Эстонии.
0: Ну да, хотя вроде бы на самом деле... Поле, на котором ты можешь рассказывать истории, под... продавать и показывать местные истории о местных событиях для наших живущих здесь в Эстонии руссказечных людей, оно как бы бесконечно. У нас очень много классных специалистов, экспертов, ну, конечно. которые делают очень много замечательных вещей, и об этом никто не знает.
2: И этим мы занимаемся.
0: Ну, поэтому вот Вместе с большими порталами работают, например, маленькие подкасты типа нашего или youtube канала инстаграм-блогеры и так далее, которых у нас тоже достаточно много в Эстонии русскоязычных. И как бы получается, что фокус внимания уходит больше в эту сторону, на каких-то маленьких местных медиаплощадок или нет такого. Ну, или зависит от категории. Ну, Но есть же
1: вообще сейчас такая версия, что СМИ будут становиться все более и более и более нишевыми. Понятно, может быть, в Эстонии это не совсем работает, потому что у нас, в принципе, рынок очень маленький, что эстоноязычный, что русскоязычный. Вот, но, возможно, действительно, СМИ будут такими вот отдельными по идеологии, по визуалу, по интересу, по площадке. да, Кто-то хочет слушать свою СМИ. Кто-то хочет смотреть, кто-то хочет только читать ему там, какие-то видео и звук ему, ему неинтересно, и он так не воспринимает. То есть выбор настолько велик, но опять же, наши русские СМИ, наверное, пока не смогут соревноваться и бежать сразу во всех направлениях.
2: Недавно у Постя, может, давно появился телеграм-канал. Да, Это очень пару удобно.
1: месяцев назад.
2: Это очень удобно. Жалко, что туда не все статьи, конечно, прилетают, но это очень удобно. Спасибо.
1: Это очень хорошо. Спасибо вам. Читайте, подписывайтесь. У нас Илья оценитель телеграм-канала. А я, например, но я пока холодно отношусь к телеграм-каналу. Я люблю слушать. Слушать YouTube, слушать подкасты. Где-то я слышала на каком-то семинаре, видимо, тоже украденную у кого-то фразу о том, что русские не сдаются, русские не твитят.
2: Ну, Вообще-то, сейчас русский твиттер очень хорошо растет. То Ну, есть я смотрю именно статистику по всему, ну если говорить по всему, твиттер, он, оказывается, весь растет, и русский, русскоязычный сегмент растет. Я тоже был удивлен. Все думают, что твиттер умирает, а ему хорошо.
0: Я вообще очень, короче, удивлена тому, что происходит с Твиттером, потому что буквально год назад я удалила свой аккаунт в Твиттере, потому что, в общем, там ничего не происходило, не было какой-то движухи внутри, то есть ты что-то постишь, и никто особо не, на это не обращает внимания. Потом гораздо...
2: 2 сентября заходишь, и на 3 сентября уловишь все мемы.
0: Да-да. И просто как-то больше отклика было во всех других социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме.
1: Вот да. вам идея нового СМИ у меня сейчас родилась. Из- излагать все новости Эстонии только мемами. Такие есть паблики ВКонтакте, а- кстати. А-га, Но есть. такие вот сегодня, допустим, ну хорошо, не сегодня, завтра, будет заседание там какого-нибудь, да, по бюджету. И вот, вот такого рода. Потому что, ну, посмеяться над встречей Лукашенко и Путина тут, собственно, Легко. так... Вот, э- вот. Это, кстати, такая кла... благодатная тема. Это, Ты кстати... попробуй про бюджет пошути. Это,
0: кстати, классная история, как привлекать молодых людей к тому, чтобы они начинали читать новости о том, что происходит э, в Эстонии, потому что самая большая, наверное, одна из таких крупных проблем – это то, что у нас молодые ребята не читают политические, ну, новости, связанные с политикой внутри нашей страны. То есть они не знают, что сейчас происходит там условно, может быть, предвыборная кампания. Какие-то выборы, какие-то протесты. Почему они протестуют? Что они хотят, против кого? Кто кого там обманул, какие законопроекты? Потом это все выливается в то, что они неактивны на выборах и во всякие другие кризисы, которые у нас есть.
1: Слушай, mm. я думаю, что взрослый читатель, если ты у него спросишь, спросишь. Про процент, какой сейчас планируют процент бюджета на оборону отдать и почему. И какие в коалиции по по поводу этого спора, я думаю, взрослый читатель не ответит. Опять же, давайте я сегодня буду бросать камни в огород русских СМИ. Ну, не нужно думать, что читатель все понимает. Потому что многие годы работы в СМИ меня тоже профессионально деформировали. И я сейчас это понимаю, что ты думаешь, но ну все же знают, что это произошло. Элит. Все же знают, что это партия и так далее. Не знают.
0: У меня было такое, когда я активно занималась дебатами, я прям супер следила за новостями в мире, что происходит где, кто что. И потом в какой-то момент я перестала это делать. И когда мне кто-то присылает какой-то мимаз, я иногда не понимаю, почему это смешно, потому что я не читаю. Мне приходится ну, друзьям рассказывать о том, почему я сейчас должна посмеяться. Но объясненная шутка уже не смешная поэтому.
2: Я так завел свой телеграм-канал, когда были первые выборы, на которые я хотел, мог пойти. И мне хотелось понять, типа, а, а куда, за кого мне голосовать? Я взял, создал канал и просто решил пройтись по всем брошюрам и выявить, что вот мне интересны были, по-моему, местные выборы. Вот. и люди, ну чуть-чуть, конечно Просто друзья подписались Но они мне сказали, "Я спасибо Потому что, ну, самим это все разжевывать Неинтересно, вот ты мне взял, все разжевал На полочку положил, я сам могу принять решение Им было это интересно
1: ну, круто. Я бы сама почитала такой телеграм-канал, честно говоря. Где
2: все разжевываю, да? <св->
1: ну, где интересно... Хорошо, допустим, я помню, что периодически там эстонские СМИ делают там, какие-то подборки странных всяких буклетов, допустим, которые п- перед выборами выходят. Но это же такие точечные точечные Пищ. взрывы по каким-то отдельным странно разбросанным целям, да?
2: Потому что с партиями тоже такой как бы проблема Что они или могут тебе выдвинуть Вот такой 57 страниц Что они хотят сделать Или буклетик на две, на две буквы И ты Нету чего-то посередине Где ты поймешь А что они хотят тебе дать Что они их могут тебе дать И ты теряешься Потому что из двух букв ничего не понятно А 57 страниц почитать сложно И вот ничего посередине нету Грустно
1: вот заполняйте, пока русские СМИ молчат. Молчат, пока они не могут определиться со своими приоритетами и форматами, видимо, это теперь ваша задача взять все на себя.
2: Но mm. мне кажется, в какой-то момент будет происходить какое-то укрупнение маленьких, условно человек, который У него был свой инстаграм-канал Телеграм-канал Но проблема в том, что один человек Не может генерировать контента Достаточно, чтобы человек постоянно туда заходил Ну, И, соответственно, логично Чтобы несколько человек Вместе делали что-то Чтобы каждый день давать человеку что-то Чтобы человек всегда возвращался Потому что Как в любом бизнесе у нас есть Индекс возвращаемости Пользователя обратно к нам И, соответственно, сколько он вообще нами пользуется Соответственно, нужно этот срок увеличивать Мне кажется, это тоже будет тренд Но я не знаю
1: Ну, конечно Ну, Получается, что эти люди просто будут образовывать Такую маленькую редакцию Но но здесь, здесь другой вопрос они не могут делать это бесконечно на энтузиазме. Они должны на чем-то зарабатывать. Делать такое, ну, хорошо, может быть, там, вести телеграм-канал параллельно с какой-то своей дневной работой. Круто. Популярен. Ты становишься вроде потешил свое самолюбие. Классно. Ну, а что дальше?
2: Да.
0: Решилась бы проблема, если бы мы попали в альтернативную вселенную, где... У нашего какого-нибудь русскоязычного портала есть много денег для того, чтобы он взял и сделал отдельную редакцию не знаю, с десятью журналистами, которые просто генерируют свой оригинальный контент для портала. Ну, то есть, сделала бы это журналистику, русскоязычную и вообще журналистику в Эстонии, интереснее,
1: более привлекательнее. Ну, наверное, приблизила бы идеалу потому <с что
2: <с конкуренция
1: ну, потому что конкуренция потому что всегда проще по накатанной да, идти за тем что делает эстонская редакция переводить тексты да идти за тем что присылают присылается там какая-то официальная информация ну конечно ну, слушайте можно тут предъявлять претензии какие-то русским СМИ, но все-таки нужно отдавать себе отчет, что сейчас у них ситуация очень сложная. Народу у них мало.
2: И денег еще меньше.
1: Денег, ну, ну, пропорционально количеству людей в
2: редакции. То есть нет такого, что... Ну, вот я хотел как раз задать вопрос, что Соответственно, рекламодатели, они больше делают упор на эстоноязычный контент или они делают на всех?
1: Ну, я не могу тебе сказать
2: прям Ну,
1: досконально и точно, потому что, я думаю, ни у кого такой стопроцентной информации нет. Все зависит от рекламодателя. Часто русские каналы продаются там в одном пакете эстоноязычными явно есть какие-то рекламодатели, которые делают компанию только нацеленную конкретно на русские, на русского потребителя. Либо они делают одну компанию, но все равно она ну, разнится каким-то образом. Но если мы говорим, да, про заработок, если мы говорим про коммерческие СМИ в Эстонии, ну, они только... Хорошо, будем к ним будем к ним добры не только уже на рекламе конечно они пытаются делать там, какие-то ивенты продавать билеты на концерты делать опять же там подкасты и продавать рекламу в подкасты но пока я думаю это не, не,
2: основное.
1: не основное все равно пока что традиционная наверное реклама еще, еще пока остается основным источником дохода.
0: Какие новости обычно самые ходовые? Такие, которые вот все всегда
1: читают и кликают. Ну, смерть, криминал, ужас.
2: что-нибудь,
1: Что-нибудь такое. Опять же, из не грустного это, ну, всегда потребительское что-то. Новый iPhone. Ну, новый айфон, кстати Не всегда Опять же, нужно тут все время Делать оговорку, что если мы говорим про там, Допустим Русскоязычные СМИ в Эстонии Я думаю, что новый iPhone не будет в топе новостей Никак Совершенно Потребительское в смысле Цены на картошку Цены там на бензин Коммуналка Налоги. Здравоохранение, коронавирус тоже сейчас вот новая история. <с> Беларусь. Ну, Беларусь, не? кстати, не самая. Не самая. Я думаю, что просто, может быть, люди в какой-то момент подустали, потому что история это уже такая долгая. Ну, да. вот. А нету ощущения, что, во-первых,
0: ну, очевидно, что у нас как-то люди больше любят негативные новости почему-то?
1: Они везде так
0: любят. Они
1: везде так любят.
0: А во-вторых, у нас как-то, наверное, очень часто переключается внимание с одной негативной новости на другую. То есть нет ли в этом какой-то проблемы. Например, на этой неделе мы все активно обсуждаем коронавирус, на следующей неделе у нас Беларусь, на следующей неделе у нас какая-нибудь авиакатастрофа, на следующей неделе у нас опять коронавирус, потом еще что-то, еще что-то.
1: Ну, то есть... Ну, есть, конечно.
2: Ну Да, когда есть fear of missing out, плюс еще... Что ты боишься, что ты не сожалеешь достаточно или не э, расстроился достаточно за новости. Да? У некоторых людей такие проблемы бывают. И вот это вот. Мне всё бы вместе... их проблемы.
0: Мне просто кажется иногда, что слишком сильно драматизируется все. Слишком много негативной информации внутри какого-то одного события что в конечном счете люди просто перестают следить за этими новостями, потому что они больше не могут помещать в себя такое большое количество отрицательного контента. Там ежедневная статистика по коронавирусу. Сегодня у нас плюс 25, завтра плюс 30, потом 35, и так далее, и так далее. В какой-то момент я перестаю следить за новостями, потому что
1: грустных новостей становится гораздо больше, чем положительных. Ну, статистика по коронавирусу, может быть, не совсем, на мой взгляд, подпадает под эту категорию, потому что, ну, это просто конкретная новость о конкретном дне э, относительно ситуации в Эстонии, да, потому что, ну, так как эта история все продолжается и не хочет заканчиваться... Жаль. Вот, да, но я думаю, что многие смотрят, э, ну, ужаснутся в том числе, ну, вообще понимать и в том числе какая ситуация, да. Нет, я опять же, меня здесь раздирает противоречие. С одной стороны, я хочу сказать, что ну, и люди часто хотят читать негатив. По каким там критериям это вам нужно будет спросить у какого-нибудь психосоциолога в следующем выпуске подкаста? Ну, какого-нибудь любителя объясняли
2: читать? даже. Или я просто помню, что Человек всегда, в принципе, больше обращает внимание на проблему, потому что то, что у тебя больше еды, это не страшно. Вот когда у тебя нет еды, вот это проблема. Именно. Вот тогда ты это и запоминаешь лучше, и обращаешь внимание на это лучше. То, что у тебя, там, я не знаю, там, есть лишний банан, окей, а то, что на тебя нападает лев, это проблема, и на нее надо реагировать. Угу.
1: Ну, конечно. Но эмоционально мне тоже хочется сказать, что, ну, устаешь. Все это очень токсично сейчас популярно говорить о токсичности какой-то среды. Ну, конечно, токсично, не полезно, грустно, э, неврозы у людей возникают, э, всякие другие психологические проблемы. Э, новости это подогревают. Но опять же, если мы исходим из того, что эти новости правдивы, негативные, то если они есть, то СМИ не могут о них не писать не сообщать.
0: Я просто задумалась о том, что для меня это был бы, наверное, второй такой существенный point, почему бы я не хотела пойти работать э, журналистом, потому что сейчас у меня есть возможность отказаться от негативных новостей. Я могу закрыть э, вкладку Дельфи постями отключить Facebook, где это все есть, в ленте и так далее. Когда ты находишься там на рабочем месте, ты не можешь отключить от себя плохие новости, потому что ты их как
1: бы производишь и транслируешь дальше. Я вот тут киваю уже просто чуть не трясу микрофон. Э -э Точно. Я иногда... Ну, поскольку сейчас я что-то изредка пишу как журналист... но это сейчас не основная моя деятельность и я иной раз даже так в сердцах говорю тем коллегам которые работают в редакции, что ну я вам сейчас вообще не завидую я бы сейчас очень бы не хотела быть на вашем месте, потому что я очень прекрасно помню, например лето 2014 года украинские события вообще совершенно ситуацию, которая вдруг поменялась настолько что никто, никто не знал до сих пор никто не был в такой ситуации да, там вала, фейк-ньюс и вообще таких событий, да, и как себя вести, как это все освещать адекватно и самому сохранить вообще какую-то адекватность, Но мне кажется, что сейчас коронавирус немножко нас приблизил вот к такой ситуации тоже психологической. То есть я вот журналистам сейчас вообще не завидую. Где и как вообще искать истории для для того, чтобы написать статью? Не, ну, о, то есть, это по- моя любимая тема. По-
0: понятно, что негативные новости до нас доходят, хотим мы этого или нет. А вот если не брать в расчет то, о чем мы уже говорили, когда мы просто переводим статьи угу. или берем их с других порталов, а вот я хочу сама написать что-то, может быть, что-то положительное. Где и как мне найти такую историю?
1: Это моя, наверное, одна из моих любимых тем. И всегда... Там, студенты и ученики всегда об этом спрашивают. Я открою вам большой секрет. Я надеюсь, что наши слушатели никому его не расскажут. Что даже профессиональные журналисты, годами работающие в редакциях, могут прийти на планерку и сказать, у меня нет тем. Я не знаю, о чем писать. Вот. Студентам я всегда так говорю. Коллеги.
2: Сегодня вы, мы здесь.
1: Вы, э, вы журналист. Нормальный человек пройдет мимо темы ну, в 99% случаев. Вы должны тему находить везде, у себя под ногами, всегда. Ну, Я научилась этому относительно, относительно недавно. Тоже не могу сказать, что я вот прям родилась с этим знанием. Но вы должны видеть тему во всем. Начиная... Сейчас будем искать тему вокруг. Начиная от того, что возросло потребление людей, людьми воды в бутылках, и как это сказывается на состоянии здоровья, на потреблении воды в городах, на чистоте, я не знаю, там на заболеваниях почек, хорошо или плохо. Есть, в принципе, тема. Ну, наверное, можно попробовать поковыряться, да там, о молодежных студиях, которые делают свои СМИ. Студиях, блогах, подкастах и так далее, и так далее. А Чем они занимаются? Откуда они берут деньги на такое хорошее оборудование? Кто они такие? Кто? Да? То есть... Все вопросы крики. Тем, вот
0: не надо, сейчас прибегут. Значит, не надо больном. М-
1: молодые коллеги-журналисты.
2: <с Afppan> я в суде так буду говорить, когда меня спросят, откуда деньги. Эти...
1: Сядут вокруг меня. Из тумбочки.
2: Из
0: левого кармана. Внутреннего.
1: Как, да, один политик сказал, что деньги у него из тумбочки. Вот. То есть, тему можно найти где угодно. Нужно общаться. Опять же, нужно иметь какой-то пул контактов. Не только людей, кому ты можешь позвонить, там, каких-то экспертов, а людей, которые знают, что они могут и тебе позвонить, и, может быть, рассказать какую-то инсайдерскую информацию. И неважно, это ученик универа, ученик школы, учитель, директор, политик, спортсмен, неважно. Но эта информация постоянно должна где-то вокруг тебя циркулировать. Или ты должен, опять же, фолловить кучу всяких пабликов от приличных до странных а мамочки Эстонии и понимать, что, ага, может быть, какой-то тренд пошел там, да, очередной какой-нибудь ММС там что-то появилось, какое-то магическое псевдолекарство распространяется среди матерей. Ну, к примеру. Я сейчас просто вот фантазирую, но все-таки.
2: Мы же сейчас найдем обязательно есть да. ММС для рожавших. Да.
1: Конечно. Может, от коронавируса помогает?
2: Недавно я видел новости. Как на кле... Какие-то наклейки на шею Которые работают так, что обе... Обеззараживают воздух, который попадает Через горло И люди их носят С полной уверенностью, что теперь Они защищены
1: Ну А если заклеить рот и нос То, в принципе, плохой воздух вообще не будет попадать И все проблема решена Но ты знаешь, когда-то
0: там воду ставили перед телевизором
2: Я тогда, мне еще не было Слава тебе, Господи
0: освещали там давали своим детям пить утром, освещенную вечером перед телеком воду. Заряженная? Заряженный, заряженная, да.
1: Вот. Так что тем, на самом деле, очень много. Нужно просто чуть-чуть поискать, понять, что тебе интересно, что, может быть, потенциально твоей аудитории интересно. И я-то вообще... Помню, что я когда-то много-много лет назад редактору своему, своему сказал, что, слушай, надо нам сделать здесь рубрику, что-то как-то очень все негативно. Надо, а про добро. И он мне сказал, что? А что, мы не будем теперь публиковать какие-то негативные новости? Я говорю, нет, ну, конечно, мы будем публиковать негативные новости, потому что они есть. Но если мы даже посмотрим на читаемость хороших новостей, ну, там кто-то кого-то спас, кота спасли там с дерева, пожарные приехали, потушили дом, бабушку вынесли mm-hmm. да, на руках там, из горящего дома. Эти новости всегда очень хорошо читаются. Конечно, ну, совсем уж как какие-то елейные истории, это может быть на грани плохого вкуса, может быть, но такие истории успеха, хорошие истории там, благотворительности, да. мне это, например, тоже хочется, чтобы их было больше.
2: Тикток скоро заблокирует, А нет, уже не заблокирует. Одной хорошей новости меньше.
0: А вы
1: против Тиктока или за?
2: Не-не-не, это просто шутки.
1: Uh-huh.
0: Нет, это очень классная социальная сеть, но с точки зрения...
2: Это магическая социальная сеть на самом деле То, что они сделали с человеком и его вниманием Это гениально То есть так удерживать внимание человека Это надо постараться
0: В общем, последнее исследование Которое было сделано в Китае Читала тут недавно Значит, средняя продолжительность Сколько вот человек проводит в ТикТоке Было 42 минуты и сколько-то там секунды То есть человек открывает ТикТок И в среднем он проводит там 40 с лишним минут. Вот не, ну, вы, не выходя из приложения. Mm-hmm. Да, но есть кто-то больше-меньше, но это вот ты открыл приложение, и 40 минут ты его не закрываешь.
1: Ну и причем, если YouTube, например, ну, я довольно, я могу сказать, что, наверное, даже много его, ну, не смотрю, но слушаю, да, я его потребляю таким образом, что, как правило, я слушаю этот контент и изредка смотрю, что же там все таки на картинке происходит. Но ТикТок, как я понимаю, его невозможно... Ну, то есть ты должен смотреть, иначе это не имеет смысла.
0: Ну да, там в Ютубе можно... Там немножко по-другому просто работает. Там, в принципе, видео, они достаточно длинные. Видео в ТикТоке, они буквально У-у-у. там 30, 30 секунд-минута. Это значит, что ты каждые 30 секунд смотришь новые ты видео. И должен сам
2: пролистнуть. Да. Если ты не будешь... То есть в ногами работает так, что оно само пролистывается. То в ТикТоке наоборот, она стоит на месте. И то пока ты сам не полиснешь, она не полеснет. Да,
0: то есть это 40 минут твоего активного внимания и взаимодействия
1: с приложением. Куда катится мир? спрашивает ваша бабушка, которая написала нам письмо в редакцию.
2: И аудитория ТикТока сейчас соразмерна аудитории Инстаграма. Только Инстаграму 10 лет, а ТикТоку 2 года.
1: Вот. вот вы мне ответьте. Мне вот тоже очень интересно. Что будет? Окей, есть журналисты, которые в ТикТоке даже ведут блоги, пытаются там что-то делать, объяснять, пытаются иной раз... Ну, это не русские журналисты, это, по-моему, в основном только в Америке сейчас происходит. Да, они пытаются вот в этой форме, да, и с использованием всех этих возможностей, которые ТикТок дает, пытаются что-то там делать, ну с прицелом на качественный контент, но, слушайте, как-то у меня пока сомнения, если честно.
0: На самом деле, как платформа для того, чтобы получать там новую аудиторию и выводить ее на свой блог, портал, статью и так далее, это прикольно. Ну, то есть ты завлекаешь и переводишь на другой источник, где есть контент. Но как платформа, где ты реально транслируешь новости, мне кажется,
2: нет. Еще почему TikTok за уже, на самом деле, как я понимаю, основной фокус в том, что неважно, сколько у тебя подписчиков, из-за того, что лента алгоритмическая тебя могут показать, если ты сделал что-то интересное, на что у тебя есть обратная реакция. Условно, или человек еще раз посмотрел, или лайк поставил комментарий, то многие, ум... ну, скажем так, все равнее становятся. Условно в Инстаграме сейчас так человек смотрит, а подписчиков мало, идешь нафиг. А здесь люди более, Скажем так, равны И они не, не боятся подписанности Того, у кого мало подписчиков Потому что медиа маленькая Ну, точнее, новая, да Человек такой, а, он такой начинал, но зато как хорошо начал Вот, и поэтому люди к этому всему относятся Спокойнее К тому, что у тебя мало подписчиков, мало лайков И так, так далее, и так далее люди очень многие так выросли Условно, у тебя было 300 подписчиков Через несколько месяцев У тебя, может быть, сотни тысяч. И Поэтому люди идут туда Потому что они находят там точку роста Которой не было ни в ВК, ни в Ютубе Ни в Инстаграме Потому что там уже все уже все поля заняты И это опять привело к росту
1: Но опять же, как с любой такой сетью Наверное, может какой-то Точка перелома может случиться И так же, как Facebook изменил свои алгоритмы И все вдруг, да, заплакали
2: интерфейс. Я ненавижу интерфейс Фейсбука. Но...
1: Сейчас стало лучше.
2: Не стало лучше.
1: Стало лучше. Он сейчас будет лучше. Я вам лучше. скажу, и не станет уже никогда лучше.
2: Ты заходишь в управление группой в Фейсбуке, тебе старый интерфейс в лицо, и ты такой, ну за что мне это?
0: Какие самые важные качества или навыки, которые ты говоришь, кто приходит к тебе либо в школу журналистики, в смысле молодые ребята,
1: либо те, кто приходят на лекции качества, которыми должен журналист обладать, или, ну, или да. критерии их отбора, Качество.
0: Вот какими у меня должны быть качества для того, чтобы я была, ну или имела возможность вырасти в хорошего журналиста.
1: Наверное, ну не по возрастающей, не по убывающей, а так в порядке прихода в голову, ну любопытство, да, потому что странно, если человеку все, все равно. Странно, что он, он не, не будет ни о чем писать. Да? А, любопытство точно. Желание, ну и присутствие какой-то миссии да, что он хочет. Либо он хочет о чем-то рассказать, либо он хочет что-то поменять, да, миссии такого рода. Наверное, понимание хотя бы базовое понимание, в чем заключается да, свобода слова и ее прелесть и нужность. Вот. Остальное все можно наработать.
2: Аналитическое мышление.
1: Ну, тоже было бы неплохо. Но вы мне можете много показать людей, которые вышли из школы с серьезным аналитическим мышлением. Нет. Но желание учиться, наверное, тоже туда же можно добавить. Это всегда везде нужно сейчас. Вот. А аналитическое мышление можно разработать.
2: Социальные навыки.
1: Навыки Социальные? коммуникации, да. Ну, тоже было бы неплохо. Но мне кажется, что сейчас чем дальше, тем э, лучше ситуация с этим. У молодых потенциальных журналистов э, лучше. Они свободнее, они не боятся вопросов задавать. Э, э, они совершенно... Ну, в этом плане качественно другие по сравнению с теми, например, моими, моими одноклассниками и мной же, когда мы уходили из школы.
0: Но ведь если ты чувствуешь вот эту свободу слова, то там есть очень тонкая грань между свободой слова и вот тем моментом, когда ты задеваешь чувство другого человека. Ну, то есть, с одной стороны, ты очень, наверное, хочешь рассказать в какой-то ситуации правду или там выполнить миссию, сообщить, что есть какая-то, не знаю, группа людей, которые делают что-то. С другой стороны, ты понимаешь, что некоторые вещи, которые являются правдой или там, которые ты хочешь написать, могут задевать какую-то группу людей, оскорблять Но всегда чувства. всегда
1: найдутся те, к, чьи чувства будут на, там, нарушены, на, э, затронуты и так далее. Да? Может, кого-то оскорбляет вообще в принципе существование русскоязычных СМИ в Эстонии. Что ж теперь делать?
2: Мне кажется, есть такие люди.
0: Я допускаю, что есть. Перед журналистом mm. может вставать эта дилемма? То есть свобода слова или там, не знаю, выполнение миссии, написание статьи либо э, отсутствие конфликта с группой, о которой я пишу.
1: Ну, вдруг я делаю расследование какое-то. Ну, в, в идеале у журналиста не должно стоять такого вопроса. Если он делает все правильно, если он э, действует в интересах правды, а не какой-то другой группы, или себя, или там, экономических интересов кого-то, это все не должно так быть. Он должен действовать в интересах того, чтобы рассказать правду.
2: Ну, то есть парадигма, что правда это хорошо для всех?
1: Нет, конечно, правда это не хорошо для всех.
2: Но я имею в виду, что парадигма сделай, правда сделает мир лучше для всех, ну, условно большинства, и, или как? Или что правда это вот самое важное?
1: Ну, для СМИ, наверное, в идеале, да, конечно. Не правда, а истина даже. Ну да, н- нельзя сказать, Истинная что... Истинная информация должна быть. Нельзя сказать, что правда
0: сделает всем хорошо, потому что, допустим, если это касается какого-то... Убийства. Убийства, преступления, хотел сказать. То правда сделает так, что тот, кто был виноват в том, что это случилось, получит наказание. Да. Это, ну, для него, как для личности, это не есть хорошо. Но для нас, как для общества, это как бы считается то, что... Ну, конечно.
1: Хорошим. Okay. А по поводу затрагивания чувств, ну... Вы в комментариях под статьями можете увидеть много людей, чьи чувства затронуты, потому что, ну, тут может привести миллиарды причин, но это не причина не писать, да, какие-то проблематичные, проблемные материалы.
2: Причем даже можно не проблематичные писать, а все равно комментарии будут. Точно. Вот. Так что какая разница, о чем писать все равно не будут?
1: Ну, они будут, конечно. Журналист должен быть готов к тому, что любой читатель может ему сказать, что ты не прав, ты бездарен. Желательно
0: еще аргументировать. Почему?
1: Нет, с аргументацией это уже, извините, это другая уже стадия развития.
2: Это уже критика, это не просто комментарий. Да. Я знаю, что во многих странах сейчас начинаются проблемы взаимодействия СМИ со социальными сетями. Условно, Фейсбук в Австралии, его хотели обложить налогом за то, что он подтягивает новости, и СМИ предложили, что вы тогда должны нам платить некоторый процент от своей прибыли, то же самое было в Европе. В Европе
1: была же такая дискуссия. По-моему, сейчас она как-то затихла. Это временно.
2: Реально так? Или это, это происходит, или нам рассказывают об этом СМИ, потому что им это выгодно, чтобы кто-то им платил деньги за...
1: Слушай, ну, конечно, коммерческие СМИ не могут существовать просто на энтузиазме. Они да. прежде всего бизнес. Понятно, что... Все эти платформы, там и Facebook, и Инстаграм, и YouTube сейчас, да, колоссально. Сейчас, по-моему, вообще по последним по-моему, это в Балтии было исследование, сделано, что YouTube чуть не самая главная вообще платформа, да. Я-то, например, думала, что Facebook все-таки остается первым что вот из этих медиаплатформ YouTube первый. Люди идут туда за новостями, за развлечениями, за всем. Да? Не, То да. есть они конкурируют со СМИ. Соответственно, они конкурируют и в плане рекламы, денег.
2: Не, я думал чуть-чуть о другом. Я думал о том, что, условно, сейчас многие медиа выкладывают свои новости в социальные сети. Да? И, соответственно, Facebook показывает рядом рекламу, а рядом человек прочитал заголовок. Фейсбук-то на этом заработал, а медиа нет. Или условно Google, который сейчас очень хорошо индексирует многие СМИ, он может тебе составлять медиа медиаплощадку так, как ему удобно, показывать людям то, что им удобно. И при этом СМИ мог, при этом могут не зарабатывать. А, а человек получит информацию, Google покажет рекламу всем хорошо, кроме СМИ.
1: Ну, конечно, да. Я и вела к тому, что СМИ в очень невыгодной позиции находятся в соцсетях. Они вынуждены там быть. Потому что иначе э, они лишатся большой части своей аудитории, которая полностью перешла на социальные медиа, и для них первое, что они утром открывают, это Инстаграм или Фейсбук, а не там, Postimis или Дельфи или любое другое СМИ, не знаю, Медуза. Они заходят на ту платформу, которая для них привычнее, им больше нравится, да, вызывает у них какие-то больше положительных эмоций, И если там этого СМИ нет, то получается,
2: что... Ради тебя-то никто пальцем не надвинет.
1: Ну, в общем-то, да. Поэтому СМИ сейчас в очень сложной ситуации. И они вынуждены как раз платить Гуглу и Фейсбуку за рекламу свою.
0: Представляете, насколько социальные сети упростили нашу жизнь? То есть раньше нужно было открыть браузер, набрать там название своего любимого портала. А еще раньше там все статьи, знаете, вот эти URL-ссылки, они там специально подписывали, чтобы можно было вот написать на, вот mm-hmm. в этом поисковике, тебя выведут на эту статью. Сейчас ты просто открываешь Инстаграм или Фейсбук, и у тебя
1: там прям лента самая Для этого
2: не нужны социальные сети. У тебя есть RSS-фит, и ты можешь закидывать все почти медиа туда.
1: Но это для тех, кто знает знает об этом и может это сделать.
2: Вообще, как я понимаю, это не очень сложно. Я даже пытался, но мне стало
0: И то есть, если ты свою новость не помещаешь в социальную сеть, шанс того, что ее будут читать, он ну, стремится к нулю, потому что никто не будет открывать браузер, ну или там единицы, вбивать ссылку и переходить искать, смотреть. Все ожидают, что он откроет телефон, и ему там все уже как бы
1: подадут.
2: Мне кажется, именно поэтому медиа продвигают еще и платную подписку, потому что если ты плачешь, то ты пойдешь, потому что там не просто медиа, а еще и твои деньги.
1: Ну, это точно. Но пока что, я думаю... Ну, мы придем к этому и в Эстонии рано или поздно, но для русских СМИ, мне кажется, платная подписка пока что – это такая тяжелая тема, потому что те, кто ее пробовали делать потеряли в читаемости и не очень-то приобрели в денежном эквиваленте вот
0: деловые ведомости делают платные подписки
1: ну да но у них немножко другая аудитория Мягкая. и я думаю что все-таки их аудитория она способна читать и читает по-эстонски и смотрит и слушает и я думаю что они получают наверное деловые ведомости Но они заходят и туда тоже за какими-то оригинальными материалами уже.
2: Ну, в принципе, мне кажется, что современному человеку... Сейчас будет банальше, да? Современному русскоговорящему человеку в Эстонии лучше иногда все-таки переходить и читать, что есть на эстонском языке. Зачастую потому, что там есть реально больше.
1: Ну, конечно. Еще бы хорошо читать и на английском, и и на немецком.
2: Ну... Условно. Там. Ну конечно. Да. Так что, ребят.
1: Но опять же, это плохая, плохой совет и плохая новость для русскоязычных СМИ. Да. Если ты пошел и почитал на эстонском, то, может быть, ты уже и не зайдешь читать на русском.
0: Ну это правда, да, потому что, во-первых, я получу информацию быстрее ну тупо быстрее я если ну, что-то зачастую, случилось да. если что-то случилось в стране то я пойду читать это на эстонском языке потому что прежде чем это переведут на русский язык опубликуют пройдет какое-то время если это какая-то критическая ситуация я теряю может быть жизненно важное время три Положительных качеств в профессии и три отрицательных качества профессии. Вот что прям очень нравится, и что прям очень бесит.
1: То есть три положительных каких-то. Что хорошо в работе журналиста, и что плохо
0: в работе журналиста. Понятно.
1: Начнем с хорошего или с плохого. Давайте с хорошего, там то негативных новостей у нас так много. Хорошо, конечно, что ты э, узнаешь все первым. Потому что потом твои читатели слушатели и зрители только через призму твоего восприятия и изложения получат эту информацию. Это иногда греет. Э, Хорошо, конечно, что ты ну так можно сказать, да, круто тебя мотивирует, что ты узнаешь изнутри о работе каких-то других сфер, опять же, которые читатель не понимает и, и не может просто так с улицы туда войти. Ну и, конечно, хорошо, что ты можешь что-то изменить. Если очень хочешь, очень попытаешься, сделаешь всю подготовительную работу, да. Но это очень круто. Когда ты видишь, что ты сделал что-то, что Влегло за собой положительные что, последствия. Что ты изменил чье-то мнение, может быть, что ты рассказал о каком-то ну, крутом опыте, может быть, люди прочитают и э, пойдут тоже изменить свою жизнь, что там, да, может быть, фактически даже в государстве что-то изменилось. Угу. Вот. А Это из негативного сейчас нам трех пунктов не хватит.
2: А такой вопрос Если ты пишешь на русском языке, правильно понимаешь, что если именно по Эстонии говорить, то у тебя меньше шансов что ты это сделаешь?
1: Смотря о чем пишешь, ну, конечно, опять же. Вот у меня студенты спрашивают часто, что вот, а вот лучше вот на русском там учиться и писать потом, или на эстонском. Я им всегда говорю, что в идеале, если ты будешь, сможешь это делать и на русском, и на эстонском. Тогда ты будешь совершенно уникальным и штучным (laughs) экземпляром. И тогда ты сможешь достичь и русскоязычной, и эстоноязычной аудитории. Ну, и ты понимаешь, ты живешь и общаешься, и у тебя, опять же, есть источники из этой сферы, из эстоноязычной, из русскоязычной. Поэтому не надо себя ограничивать. Минусы. Про минусы. Ну, стрессовая работа очень.
0: Много негативных новостей.
1: Много негативных новостей, дедлайнов, всяких адекватных и менее адекватных источников, спикеров, героев материалов. К счастью, у нас в Эстонии не... Я скажу, что не опасная работа журналиста. Невозможно это сравнить с работой людей в России, в Азии на Ближнем Востоке, mm-hmm. в Азии, в, 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 там, в Китае, да.
2: И в Китае безопасно. Или ты работаешь на государстве, или ты не работаешь.
1: Ну да. Всё? Нет, это, это у нас какой был пункт? Это был это первый. Пункт. Первый и последний, да? Ну, зарплаты не очень большие, да? Наверное, в этом минус.
2: А есть какие-то... Какая-то премиальная система, условно, у айтишников очень сильно развита премиальная система, что если, условно, вы делаете там маленький стартап, и ваш стартап заработал много денег, тебе дают чуть-чуть акции этого стартапа, и ты зарабатываешь на его продаже кучу денег, или там, условно, какой-то KPI, который привязан к твоей зарплате или к ее части.
1: Ну, журналисты получают, могут получить премию, да, в разных редакциях это по-разному налажено, но, как правило, ну, какой-то есть премиальный, там, за классную статью или за ударный труд где-нибудь в полях, там, за репортажи из Белоруссии, например.
2: Это был второй пункт. Ага,
1: а третий?
0: Ну, мы еще в там, негативные новости, так что это было два с половиной.
1: Да, два с половиной. Ну, еще половинку, наверное, грустно, когда ты видишь, что ты все сделал. А ничего не поменялось.
0: Это да, это обидно.
2: Большое спасибо, что пришли.
0: Да, было круто. Спасибо, что позвали. Мне было очень интересно. А мы надеемся, что кто-то все-таки придет на работу журналистом. Да. Ну, давайте Юные не будем журналисты. так грустно, да? Они же приходят,
1: они есть очень хорошие, работают. И вы вот работаете, вы же делаете журналистскую работу. Ну, Мы стараемся, да. по крайней мере.
2: Это я когда только начинал записывать подкасты, я такой: так, у меня будет жанр интервью. Все, сейчас буду. И такой захожу, мне сразу говорят, интервью это самый жан- сложный жанр журналистики, к нему готовиться годами, веками. Никогда не подготовитесь, я такой.
1: Ну, я пошел. Пойду я обратно в свой телеграм-канал.
2: Там кинул мимас, собрал лайков и все.
0: Все. Да, круто. Да. Спасибо. Спасибо. спасибо.